0: Wer nicht fragt, bleibt dumm. Welche Infos der Staat herausgibt und wo er mauert. In Kooperation mit fragdenstaat.de Darf der Staat schwerkranken Patienten Zugang zu tödlichen Medikamenten gewähren? Im Notfall schon. So hat es zumindest das Leipziger Bundesverwaltungsgericht im Frühjahr 2017 beschlossen. Patienten in extremen Ausnahmesituationen darf der Zugang zu Betäubungsmitteln zur Selbsttötung nicht verweigert werden. Seitdem haben ungefähr 100 Menschen beim Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte einen Antrag auf diesen Zugang gestellt. Und jetzt ist aber vor kurzem ein Schreiben öffentlich geworden, in dem der Staatssekretär des Gesundheitsministeriums darum bittet, all diese Anträge abzulehnen. Warum, weshalb, warum und ob das wahrscheinlich ist, darüber spreche ich mit Arne Semsrott von fragdenstaat.de. Die haben den Brief nämlich veröffentlicht. Hallo Arne. Hallo. Was glaubst du oder was weißt du? Hat der Brief des Staatssekretärs Wirkung? Werden die Anträge also vermutlich abgelehnt werden müssen?
1: Ja, also äh, es steht zwar in diesem äh, in diesem Schreiben drin, äh, dass das Amt gebeten wird, äh, so etwas zu unterlassen. Aber äh, ich glaube, man kann das schon sehr klar als einen Erlass interpretieren. Das heißt, es ist nicht nur einfach eine Bitte. Das ist äh, tatsächlich so angeordnet vom Gesundheitsministerium. Das heißt, das Bundesamt wird jetzt nach diesem Erlass keine Todbringenden Medikamente aushändigen und das ist schon ziemlich interessant, denn das Bundesverwaltungsgericht hatte eben das angeordnet. Das heißt, hier gehen Exekutive und Judikative auf jeden Fall in unterschiedliche Richtungen.
0: Ist das das gesamte Gesundheitsministerium oder ist das so ein bisschen ein Alleingang des, des, des Staatssekretärs Lutz Stroppe?
1: Nee, wenn es der Staatssekretär war, dann ist das sicherlich abgestimmt. Dann auch mit, dem, mit der Behördenleitung, also mit Jens Spahn, mit dem Gesundheitsminister und die die Argumentation dahinter, die ist letztlich eine verfassungsrechtliche beziehungsweise dann auch eher moralische. Da sagt nämlich die, das Gesundheitsministerium, dass es eben nicht Aufgabe des Staates sein kann solche Selbsttötungshandlungen, selbst bei extremen Notlagen, äh, zu unterstützen und deswegen wird dann sehr grundsätzlich gesagt, äh, in solchen Fällen soll der Staat sich grundsätzlich heraushalten. Was
0: ist die, ähm, also es gibt ja auch europäische Nachbarländer, die Schweiz fällt mir jetzt ein, die da zum Beispiel ganz anders mit dem Thema Sterbehilfe umgehen. Ähm, warum ist das keine, also gibt es irgendwie eine besonders deutsche Erklärung oder Begründung dafür, warum das hier wirklich so undenkbar ist?
1: Ja, ja, also ich denke, das ist auf jeden Fall eine unterschiedliche Tradition, die aber gerade auch sehr stark unter Druck gerät. Das Verfassungsgericht soll nämlich jetzt im Anschluss ähm, zum Beispiel klären, ob geschäftsmäßige äh, Unterstützung von, von äh, Selbstmorden äh, in irgendeiner Weise äh, möglich sein soll. Da hat äh, der Bundestag vor zwei Jahren, na, inzwischen waren es sogar drei, glaube ich, äh, per Gesetz festgestellt, dass solche geschäftsmäßigen Unterstützungen äh, grundsätzlich verboten sind, dass die Straf strafrechtlich äh, bewährt sind. Ähm, aber das ist alles nicht so ganz klar und es gibt eine relativ große Debatte darüber. Es gab ja auch einige Vereine, die sich in Deutschland schon gegründet haben, um äh, da äh, Unterstützung zu leisten bei solchen Selbsttötungen. Ähm, aber da hat sich jetzt auf jeden Fall das Gesundheitsministerium sehr eindeutig positioniert und der Bundestag eigentlich bisher auch. Ähm, das ist aber nicht ganz klar, wie es in den nächsten Jahren so weitergeht.
0: Woher wusstet ihr denn überhaupt von diesem Anschreiben?
1: Es gab äh, einige Medienberichte dazu, äh, aber wie das bei solchen Dingen häufig der Fall ist, haben dann einzelne Magazine geschrieben, laut einem Schreiben, das uns vorliegt und das äh, gefällt uns natürlich als Grundprinzip nicht. Wir sagen, wenn äh, solche wichtigen Entscheidungen äh, und für viele äh, Menschen dann auch tatsächlich zentralen Fragen ihres Lebens äh, von solchen Schreiben abhängen, dann müssen auch solche Dokumente veröffentlicht werden, damit alle sich ein eigenes Bild machen können.
0: Ich muss jetzt doch mal auf die Gesetze grundlage also das bundesverwaltungsgericht im frühjahr muss ja beschlossen haben auf einer gesetzlichen grundlage dass das in ordnung ist und auch das bundesministerium ist ja den grundgesetzen ähm, verschrieben ich verstehe noch nicht so richtig was ist die wo ist da die diskrepanz oder wie lässt sich die erklären
1: das ist eine sehr, sehr grundsätzliche unterschiedliche Auffassung zwischen Bundesverwaltungsgericht und einem Bundesministerium. Und da muss letztlich dann äh, im letzten Schritt das Bundesverfassungsgericht äh, Klärung bringen, weil diese beiden Institutionen sich da widersprechen. Mit diesem Erlass hat auf jeden Fall das Gesundheitsministerium klargemacht, wo es steht. Das war nämlich bisher noch nicht wirklich klar. Es gab noch keine klare Order. Und das Bundesverfassungsgericht hat letztlich dann das letzte Wort oder vielleicht dann wiederum das vorletzte Wort, weil natürlich auch ein Verfassungsgerichtsurteil dazu führen kann, dass der Bundestag nochmal tätig wird und noch mal ein neues Gesetz erlässt. Das heißt, da ist noch einiges auf dem Weg.
0: Sind das jetzt also die Antragsteller, ähm, diese diese 100 Stück, die ähm, die sich jetzt an das Bundesverfassungsgericht gewandt haben, oder ist das das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte?
1: Das ist äh, nochmal ein anderer Fall, in dem es um äh, geschäftsmäßige äh, Unterstützung geht ähm, bei bei Selbsttötung, aber es hat natürlich einen direkten Effekt auf diese Antragsteller beim Bundesamt. Nee, so warte da mal, ich,
0: da muss ich dich unterbrechen, Arne, weil das verstehe ja. ich jetzt gerade nicht. Also, weil So gut bin ich in dem Thema, wie gesagt, nicht drin. Also, ich habe es jetzt so verstanden, diese 100 Leute haben diesen Zugang beantragen müssen bei dem Bundesinstitut und die sind mhm. jetzt quasi gestoppt worden, oder?
1: Genau, die haben den Antrag äh, gestellt und das Bundesamt hat erstmal nichts gemacht, hat erstmal gewartet aufs Gesundheitsministerium und das Gesundheitsministerium hat jetzt gesagt, nee, auf keinen Fall.
0: Und wo und wer wendet sich jetzt an das Bundesverfassungsgericht?
1: Ähm, verschiedene, da gibt es verschiedene Verfassungsbeschwerden ähm, und das ist dann eher so eine grundsätzliche Klärung, die auch in diesem Fall mit reinspielen wird.
0: Okay, aber dann. Ähm
1: ja, ich hatte gesagt, ne, <lacht> schwieriger Fall heute. Ja. ja.
0: Aber diese geschäftsmäßige, ähm, was sagt man, Geschäft? Wie hast du das genannt?
1: Unterstützung bei Selbsthilfe. Ja. Da geht
0: es aber darum, dass es dann, also das ist dann geschäftsmäßig im Sinne von ähm, gierige naja. Erben oder oder findige Pharmaunternehmen.
1: Äh, nee, eher so also Vereine wie äh, in in der Schweiz, die dann quasi ein Paket anbieten. So.
0: Ah, okay, hier schön zu sterben bei uns.
1: So ein bisschen in die Richtung.
0: Und was bedeutet das jetzt für die Menschen, die diesen Antrag gestellt haben?
1: Das bedeutet vor allem, dass sie weiter warten müssen. Also die haben schon nach diesem Antrag gewartet aufs das Bundesamt, dass es entscheidet. Jetzt wird wahrscheinlich das Bundesamt diese ganzen Anträge ablehnen und jetzt müssen sie weiter warten auf eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts und wiederum vielleicht auf eine weitere Regelung durch den Bundestag. Das heißt, man kann jetzt auf jeden Fall sehen, das wird auf... Einige Jahre uns noch begleiten diese Frage und äh, Klarheit gibt es erstmal für die Betroffenen nicht.
0: In einem kürzlich bekannt gewordenen Anschreiben fordert der Staatssekretär des Gesundheitsministeriums, das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte dazu auf, alle Anträge auf Zugang zu tödlichen Betäubungsmitteln für schwerkranke Patienten abzulehnen. Gesprochen über die Gründe und auch über die Zukunftsperspektive, was diese Anträge angeht, habe ich mit Arne Semsrott von staat.de. Danke Arne. Dankeschön.